De jongen bij de bushalte. De weg van school naar huis liep zoals altijd via het Apeldoornse Oranjepark. Het was herfst. De bladeren vielen van de bomen. Toch was het nog niet erg koud. Het was zo'n dag dat je het nog voelde nazomeren. Ik was moe. De laatste klas van de lagere school vergde veel van me. Volgens de meester zou het een pittig jaar worden, want we moesten nu laten zien wat we waard waren. Je kon niet zomaar naar het lyceum. Als ik thuis was, moest ik een hele bladzijde redactiesommen maken voor morgen. Als ik nou over het grasveld van het park liep, zou ik een heel stuk afsnijden en dan zou ik gauw thuis zijn. Lekker door de bladeren lopen en ritselen met je voeten. Ik stak de weg over, ging de stoep op en doorkruiste vervolgens het met donkere bladeren bezaaide gras. Mijn hart ging altijd een beetje harder kloppen omdat het eigenlijk niet mocht. Verboden het gezond te betreden. En omdat mijn broer en ik wel eens aangehouden waren door zo'n man in een groen uniform die een hoedje met een klein veertje op had. Het was een zurig mannetje met een vuurrood gezicht die er volgens mij behagen in schepte om kinderen te berispen en te vermanen. Maar ik had hem al enkele weken niet meer gezien en naarmate ik verder liep over de grasmat voelde ik me zekerder van mijn zaak. Ik liep over het bruggetje en passeerde het monument voor de gevallenen. Gauw liep ik door. Ik passeerde de stenen Koningsbank, liep het park uit en stak de regen Tesselaan over. Aan de overkant van de weg was de bushalten Vasen Zwolle. Mijn aandacht werd getrokken door een jongen die daar stond te wachten en naarmate ik dichterbij kwam zag ik zijn gestalte steeds duidelijker. Naast hem stond een vrouw die een beetje op hem leek en die volgens mij zijn moeder was. Een vreemd, opwindend gevoel maakte zich van mijn meester. Ik moest naar hem kijken. Het meest bijzondere waren zijn haren die tot ver over zijn schouders hingen. Lange, donkerbruine lokken. Zoiets had ik nog nooit gezien. De Beatles hadden ook wel lange haren, maar waren keurige jongens met korte koppies vergeleken bij de jongen van de bushalte. Stokstijf stond hij daar als een monument van schoonheid. Zijn donkere ogen waren geheimzinnig en maakten op mij een iets wat verlegen indruk. Ik zag dat hij een donkerrode geruite blouse aan had met daaroverheen een donkergroene overjas die ik iets te lang vond. Onder zijn spijkerbroek droeg hij halfhoge, bruine, suède schoenen die ook wel bordeelsluipers werden genoemd, omdat je met de zacht rubberen zoden geruisloos kon voortsluipen. Ze waren erg in de mode en ik wilde ze dolgraag hebben. Toen ik een keer met mijn ouders naar de winkel ging om nieuwe schoenen te kopen, mocht ik ze niet hebben. Mijn ouders vonden dat geen schoenen voor mij. Ze waren te ordinair en bovendien niet stevig genoeg vanwege die slappe zolen en de soepele suède. Daar zouden je voeten onder te lijden hebben en dan zou je er later last mee krijgen. Zwaar teleurgesteld ging ik toen met een paar stevige stappers aan mijn voeten naar huis. Sinds die dag was mijn begeerte naar bordeelsluipers nog sterker geworden. En toen ik de jongen bij de bushalte dan ook met precies dezelfde schoenen aanzag, bekroop mij een gevoel van opwinding en jaloezie. Ik dacht terug aan het pijnlijke moment in de winkel dat mijn vader mij de bordeelsluipers verbood. Wat een geluk had deze jongen bij de halte. Hij zou wel begripvolle ouders hebben. Zijn moeder was ook nog vrij jong. Ze had rode lippen en een hoofddoekje om haar geverfde blonde haar. Ze spraken niet samen. Roerloos stonden ze daar, alsof ze daar altijd hadden gestaan en nooit zouden vertrekken. De jongen draaide zijn hoofd enigszins mijn kant op, waarbij zijn haren 
meegolfden over zijn schouders. Verlegenheid was misschien het juiste woord niet. Hij maakte op mij een introverte, enigszins melancholieke indruk. Hij zal ook wel een donkere stem hebben en al sigaretten roken, dacht ik bij mezelf. Mijn fantasie sloeg op hol en de redactiesommen waren verder dan ooit. Deze jongen was eigenlijk al een echte man. Nu ik nog. Ik nam ervoor om een zakgeld op te sparen voor de bordeelsluipers. Dat was mijn eigen geld en niemand kon mij tegenhouden. Misschien was er wel een winkel waar ze niet zo duur waren. Jammer dat ik door moest lopen, want ik kon natuurlijk niet zomaar blijven kijken. Dan zou hij het merken. Even overwoog ik nog om een stukje terug te lopen, zodat ik hem opnieuw vanaf een veilige afstand kon bekijken. Ik stak de weg over en liep schuin langs de halteplaats. Nu durfde ik toch niet meer naar hem te kijken, zo dichtbij was ik. Snel en zo onopvallend mogelijk liep ik langs de moeder en haar zoon. Ik liep heel dicht langs hem heen. Ik had hem kunnen aanraken. Mijn hart klopte in mijn keel. Hij was adembenemend. Zou hij mij opgemerkt hebben? Waarschijnlijk niet. Hij wachtte daar alleen maar op de bus die maar niet kwam. Wanneer zou de bus komen? Zou hij nog lang blijven staan? Zijn gezicht vertelde niets over wat er in hem omging. Snel liep ik door langs de rand van het park. Plotseling dacht ik aan die vervelende redactiesommen die ik voor morgen moest maken en werd ik droevig van de keiharde werkelijkheid die zich aandiende. Ik durfde nu niet meer om te kijken. Verward liep ik naar huis. Achter mij hoorde ik een bus aankomen. En toen deze mij passeerde probeerde ik nog een glimp op te vangen van de jongen. Ik kon niets ontdekken. De bus had al snelheid genomen en koerste richting Zwolle. Toen ik achterom keek, zag ik dat er niemand meer bij de bushalte stond. Snel sloeg ik de hoek om. In de achterkamer van ons huis was mijn moeder thee aan het zetten. Als ze nou maar niet begon te zeuren dat ik naar de kapper moest...